0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и эта программа «Проверено временем». За четыре с лишним года, что существует эта программа, мне довелось рассказывать о самых разных группах, ансамблях и исполнителях, о поэтах и композиторах, о ярчайших артистах, персонах и персонажах. И при этом всякий раз откладывал я повествование об одной из наиболее знаковых в истории мирового рока группе, без которой немыслимо ныне ни современная музыка, ни общекультурный ландшафт в период с начала 60-х годов прошлого века и по сей день. И сегодня, наконец, хочу выполнить свое давнишнее обещание и начать долгое увлекательное путешествие вслух по истории и творчеству этой группы, с огромным успехом существующей вот уже более полувека – а 50 лет в фокусе внимания всего мира – это ли не то, что, безусловно, проверено временем? И я по-настоящему рад представить невероятную, сумасшедшую и истинно великую британскую группу «The Rolling Stones». Встречайте! Рассказывать о Роллингстон сделала и увлекательное, и крайне захватывающее, и одновременно неблагодарное. Просто потому, что, во-первых, информация о его группе – море разливанное, и охватить абсолютно все практически немыслимо. А если и возможно, то для этого надо бы соорудить с высунутым языком специальную радиостанцию, где о творчестве и истории этого ансамбля и его участников повествование велось бы круглосуточно, круглогодично и кругложизненно. Во-вторых, я, конечно, люблю «Роллинг Стоунс», но не возьму на себя смелость заявить, что настолько свободно ориентируясь в этом камнепадоподобном пространстве, чтобы безапелляционно и точно хронологически прокладывать маршруты своего путешествия. «Наверняка есть поклонники этой группы, точнее и объемнее знающие стоунзское творчество. Но «Роллинг Stones у каждого свои, и не собираясь приватизировать ни знания об этой команде, ни любовь к ней, я стану рассказывать о своих «Роллинг лишь то, что знаю наверняка, и только то, что чувствую, слушая их музыку». Повествование свое я не стремлюсь сделать непрерывным. Иной раз в программе захочется ведь рассказать его зарождение воздухоплавания воздухоплавании в наших краях, или, к примеру, отметить день рождения электрического трамвая, или показать цветение гиацинтов. Столько всего интригующего и будоражащего наблюдается в моей подзорной трубе калейдоскопе. А потому и «Стоунзовский» свой многочастный сериал я решил назвать «Занимательные истории из жизни Роллинг Стоунз». В любом месте можно остановиться и с любого места начать. «Я свободен делать все, что хочу, в любое время. Да, я свободен делать, что захочу, да, и в любое время. Так люби же меня и будь со мной. Будь со мной и люби меня. Я свободен в любое время получить все то, что хочу». И я свободен петь свою песню, хотя она не в ладу. Свободен я петь свою песнь, хотя она и фальшива. И свободен я выбирать то, что нравится мне и в любое время. Так будь же со мной и люби меня. Люби меня и будь со мной. Я свободен в любое время получить все то, что хочу. Да, свободен». Продолжение программы через пол вдоха. Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа "Проверено временем" и сегодня начало путешествия вслух из цикла занимательные истории из жизни «Роллинг Буквально в переводе с английского название этой британской группы переводится как «катящиеся камни». Художественный же перевод словосочетания Rolling Stones – «бродяги» или «вольные странники», или, что более созвучно русскоязычной идиоме – «перекати поле». Название свою группа взяла в 1962 году по одноименной песне великого американского чернокожего блюзмена Мадди Уотерса, который справедливо считается основоположником Чикагской школы блюза, безудержную страсть к которому испытывали в юности будущие участники «Роллинг И хотя первый публичный концерт с таким названием группа дала 12 июля 1962 а именно от первого выступления с таким именем и ведется история ансамбля, Отсчет своей летописи «Стоунс» начинают заметно раньше. Немного обязательной информации для тех, кто вообще не в курсе, куда эти камни катятся. Ныне «Роллинг Стоунс» не просто одна из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. Стартовав на лондонской сцене еще в 1962 году и став уже в 60-е подлинными гигантами рока, они по сей день по праву значатся величайшей рок-н-ролльной группой в мире. За 50 с лишним лет на счету ансамбля 22 студийных и 8 концертных альбомов, это в британской дискографии, и соответственно 24,9 релизов в США. Более 20 синглов Stones входили в первую десятку британского и американского хит-парадов, и по 8 из них поднимались на вершину чартов по обе стороны Атлантики. А общий мировой тираж альбомов группы перевалил за 250 миллионов, причем 200 миллионов экземпляров их дисков были проданы в одних только североамериканских Соединенных Штатах. На сегодня это один из лучших коммерческих показателей в истории. Ну и еще в перечне заслуг «Стоунс» упомянул, что в 1989 году группа была введена в символический зал славы рок-н-ролла, а в 2004 заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии американского журнала «Роллинг Стоун», пропустив вперед лишь «Битлз», «Боба Дилана» и «Элвиса Пресли». И что-то мне подсказывает, что четвертым местом честолюбивые роллинги не удовлетворятся». Хотя изначально «Роллинг Стоунс» считались квинтетом, пятеро участников группы, сегодня в составе команды значится четверо музыкантов, то есть официально сегодня «Роллинг Стоунс» — квартет. Попутно вспоминается история, произошедшая с одним моим знакомым музыкантом. Песни его группы однажды понравились некому бизнес-господину, типичному новому русскому из 90-х годов, и тот великодушно предложил ребятам денег для записи альбома, при этом спросив — «А сколько в группе человек?» «У нас квартет», — отвечал мой приятель. Видимо, смутно припоминая басню Крылова «Бизнес-господин напряг мышцы лба». «Ну, квартет, понятно. А сколько в квартете человек-то?» И мой знакомый, явно боясь спугнуть потенциального спонсора, с легким тремоло в голосе пробормотал. «Ну, так четверо нас. В квартете-то». «А, ну, четверо нормально для квартета» удовлетворенно заключил бизнес-гражданин. Так вот, сегодня официальный «Роллинг Стоунс» – «Квартет». И входит в него безусловный лидер, соавтор большинства композиций «Квартета» и по голосу узнаваемый во всем мире вокалист Мик Джаггер, ныне носящий титул «Сэра». С первого дня группы гитарист гитаристы, автор песен «Стоунс» Кит Ричардс. Бараванчик Чарли Уотс, играющий с «Роллинг с января 1963 года, и гитарист Рон Вуд, вошедший в состав группы уже в середине 70-х. В канонический состав «Роллинг входили также гитарист Харпер и вообще мультиинструменталист, и фактически основатели роллингов Брайан Джонс, он ушел к прадцам в 1969 в возрасте 27 лет. И бас-гитарист Билл Вайман, который играл в Stones 30 лет к ряду с 1962 по 1993 годы. А потом попросился на заслуженный отдых, хотя до сих пор играет в созданном им собственном бенде Билл Вайман'с с «Ритм Кингс» — короли ритма Билла Уаймана. Проходили через группу еще несколько музыкантов, и в частности... Постоянный студийный концертный клавишник Иан Стюарт, но о нем и об остальных поведаю в другой раз, потому как сейчас хочу показать фрагмент телевизионного выступления «Роллинг Stones
1: 1964 года. Went down. I didn't sound so sweet. I had to take me a chance. I rose out of my seat I just had to dance. Started moving my feet with oh, a clapping my hands. Said the joint was rockin' Goin' round and round Get reelin' and rockin' while the sound but they never stop rocking. I get the faces back. The front doors are locked. I get the faces back. when the police knock, those doors shoot back. We're going round and round, get reeling and rocking to that crazy sound.
0: Всего полвдоха, и случится продолжение программы вслух и насквозь. Проверено времени. Приветствую всех, зовут меня Олег Челап. Эта программа проверена временем, Мы сегодня начало путешествия из цикла занимательной истории из жизни Роллинг Стоунс». Еще до рождения группы «Роллинг Стоунс» ее будущие участники опирались в своих музыкальных пристрастиях на творчество американских чернокожих блюзменов и рок-н-ролльщиков Мадди Уотерса, Хаулина Вулфа, Роберта Джонсона, Уилли Диксона, Бо Дидли и Чака Берри – «Великие все имена». И именно под влиянием деяний этих музыкантов формировался стиль самих «Роллинг Стоунс», и с течением времени их собственная манера обрела черты, которые не спутаешь ни с чем другим. И в отличие от многих других английских групп того времени, и в частности Битлз, стремившихся играть и рок-н-ролл, и скифл, и с американским налетом баллады, и типичную для того времени британскую поп-музыку, Стоунс с самого начала заявили о себе как блюз-рокеры, с нарочито сырым гаражным звучанием песен, в текстах которых доминировал явный скепсис, с внешне неряшливым имиджем и соответствующим поведением. В известном смысле «Роллинг Стоунс» уже того стартового периода смело можно именовать предшественниками панка. На первоначальном этапе группа исполняла исключительно заимствованные композиции – рок-н-роллы, блюзы и приблизованные баллады американских авторов, перерабатывая их под себя, под свое звучание, сквозь которое проглядывала хамская ухмылка Мика Джаггера. В частности, это отчетливо слышится и в пересыпанной пряным юмором и здоровым цинизмом песни Джерри Либера и Джерри Батлера "Down Home Girl", простушка, или в данном контексте "Но ты простая". «Боже, клянусь, твои духи были сделаны из недозрелой репы. И всякий раз, целую тебя, я чувствую, девочка, вкус свинины с бабами. И даже при том, что ты носишь обувь, как горожанка, на каблуках на высоких, я по гигантским твоим шагам сразу могу сказать, ты ходила всегда лишь по хлопковым, по полям. О, ты такая простая!» И всякий раз, когда ты забавляешься, у меня останавливается дыхание. Каждый раз, когда движешься так, в пору мне падать ниц и молиться, и в пору идти на воскресную мессу. О, ты такая простая! Тебе в июне 1962-го «Роллинг Стоунс» лишь к январю 1963 года определились с постоянным составом. И как и в случае с успешно обретенным группой «Битлз» их менеджера Брайана Эйпстайна, в судьбе Стоунс тоже появился человек, которому суждено было создать и их имидж, и задать более четкие азимуты движения. Человека этого зовут Эндрю Лук Олхем. Сегодня о нем пишут во всех рок-энциклопедиях. История гласит, что ровесник Роллингов Эндрю незаконно рожденным появился на свет в 1943 году. Его отец, американский летчик из Техаса Эндрю Лук, погиб во Второй мировой войне. Парню удалось окончить частную школу, и к моменту знакомства в 1963-м с Роллингами он успел поработать помощником на подхвате в модном бутике британского дизайнера и модельера одежды Мэри Квант, который приписывается в частности создание мини-юбок. А кроме того, Эндрю успел, что называется, покрутиться в богемных кругах французского курорта на лазурном берегу Сан-Тропе и даже накопить опыт на должности пресс-агента самого Брайана Элли. Пштайна, менеджера «Битлз». В начале 1963-го «Стоунс» на 8 месяцев заключили контракт на выступление в клубе «Кроудэдди», владельцем которого, а заодно и клубным менеджером Роллингов, был кинематографист и импресарио Джорджо Гомелски. Оказавшись в апреле 1963-го на выступлении «Стоунс» в привокзальном отеле Ричмонда, Эндрю Олхэм был настолько вдохновлен группой, что перекупил ее у Гомелски. Вот что позднее вспоминал Эндрю Олхэм о первом впечатлении от «Роллинг Стоунс». Цитирую. Я никогда не слышал ничего подобного. Я был покорен. Все мои приготовления, амбиции, устремления внезапно обрели цель. Я почувствовал, как разрозненные элементы объединяются в единую картину. В нужном месте, в нужное время, замыкая всех противоположности. Музыка была настоящей, сексуально насыщенной, благодаря сидящей на табурете троицы и тем, кто оставался за их спинами. Музыка тянулась ко мне, растворялась внутри. Я испытал полное удовлетворение. Я был влюблен. Я услышал гимн национального звука. Я услышал звуки национального гимна. Я услышал то, что всегда хотел слышать. Я хотел, чтобы музыка стала моей. Она уже принадлежала мне. Все, что я делал до сих пор, было подготовкой к этому моменту. Я увидел и услышал то, ради чего жил».
1: The motor A jack take my way, that's the highway, that's the best get your kicks en route six to six Will it winds from Chicago to LA More than two thousand miles all the way get your kicks When it goes, Sunset Louis, down to Missouri, Oklahoma City looks so so pretty, you'll see Amarillo, and Gallup, New Mexico Flags of Arizona, don't forget Nona. Fix up Pascal St. Bernardino two, Get him to kicks on route six to six well, it goes from St. Louis down to Missouri Obama City looks all so pretty, you'll see Amarillo And Gallup, up New Mexico Flags of Arizona. Don't forget I'm Big slump scouting, burn a dean on Pascal, you. To get hip to this kind of tip. Yeah, and go take that California trip. I get your kids.
0: Только пол вдоха и продолжение программы Вслух и Носклух. Проверено времени. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. И сегодня начало путешествия вслух из цикла занимательные истории из жизни Rolling Stones. Став менеджером группы весной 1963 года Эндрю Олдхэм с места в карьер принялся за дело. На волне массового интереса к молодежной музыке, тон в которой задавали уже гремевшие на всю Британию Битлз, Олдхам решил сделать из Стоунс альтернативу аккуратненьким подопечным Брайана Эпстайна – создать своим музыкантам так называемый «грязный имидж». Согласно летописям, в этом ему помогла давняя знакомая дизайнер-модельер Мэри Квант, которая поучаствовала в сочинении хулиганского образа «Роллинг Стоунс». Роллинг Стоунс Эндрю Олдхэма, гитарист группы Кит Ричардс вскоре стал именоваться Китом Ричардом. Из фамилии исчезла буква «С». Олдхэм счел такое имя более подходящим для поп-сцены. К слову сказать, Кит именовался Ричардом с 1963 по 1978 годы, пока его фамилия вновь не обрела букву «С» и не стала звучать как «Ричардс». Любопытно, что урожденный Майклом Джаггером, вокалист Роллингов сократил свое имя до Мика Джаггера еще в 1961 году, когда о «Стоунс» и речь не шла. Кроме того, Эндрю Олхэм настоял на том, чтобы пианист группы Иан Стюарт был вытеснен из состава, по крайней мере официально. По одной версии, причиной этого явилось то, что интеллигентный стюарт внешне заметно контрастировал с остальными роллингами, что в условиях шоу-бизнеса штука недопустима. По другой же версии, Олдхэм считал, что состав из шести человек для рок-группы великоват в восприятии потенциальных поклонников. И, честно говоря, такое мнение, в общем-то, в известной степени было оправданным. Классический, привычный, особенно по меркам начала 60-х годов, состав рок-группы – это 3, 4, максимум 5 человек. Здесь я хотел бы сделать небольшую врезку на полях, поскольку обещал по мере повествования останавливаться на тех музыкантах, которые имеют к истории роллингов самое непосредственное и, безусловно, одним из ключевых игроков команды Stones был иэн Стюарт. Шотландец по происхождению Иэн Стюарт родился в 1938 году и был на 4-5 лет старше основателей «Роллинг Стоунс» Брайана Джонса, он 42-го года издания, и ровесников Мика Джаггера и Кита Ричардса. Эти родились в 1943. Правда, басист «Роллингов» Билл Вайман был и вовсе 36-го года, Но в басистах, как и в барабанщиках, в группах всегда ощущается нехватка. Никто не хочет играть в защите или на воротах, все намерены забивать голы. Но и к тому же, в то время группы играли гитарно-вокальную музыку, и клавиши считались неким необязательным изыском. В крайнем случае, на запись в студии для исполнения фортепианных органных партий могли пригласить студийного музыканта. Тем не менее, Энн Стюарт тот человек, который стоял у истока в Роллинг Стоунс. Он входил в ритм и блюзовую группу Брайана Джонса, куда в июне 1962-го влились Джаггер и Ричардс. Так что клавишника Иэна Стюарта можно смело именовать одним из основателей Роллинг Стоунс. Но появившийся в апреле 1963-го менеджер Эндрю Олдхэм настоял, что для имиджа команды лучше обойтись без Стюарта. Так, уже в мае 1963-го Иэн покинул группу, хотя и сотрудничал с ней в качестве и гастрольного менеджера, и клавишника. Не став в отличие от своих коллег-роллингов мегазвездой шоу-бизнеса, Иэн Стюарт, тем не менее, остался в истории именно музыкантом. Так, в 1971 году он участвовал в записи альбома знаменитейшего американского блюзовика Хаулина Вулфа «Лондон Сэшшн» где кроме него в записи принимали участие великие музыканты Эрик Клэптон, Ринго Стар, Клаус Вурман, Стив Уинвуд, а также Стоунзы, Билл Вайман и Чарли Уотс. В конце 70-х, начале 80-х Энн Стюарт играл в группе Rocket 88 Ну а кроме того, игру Стюарта можно слышать на записи нескольких песен группы Led Zeppelin, таких как «Рок-н-ролл» с альбома Led Zeppelin Зеппелен-4» и названную в честь самого Энн Стюарта композицию с альбома «Physical Graffiti» "Boogie with Stew" — «Буги, сыгранные вместе со Стивом». Записывался Энн Стюарт и с другими музыкантами и до 1985 года участвовал в записях клавишных инструментов на альбомах «Роллинг Стоунс». История гласит, что в начале декабря 1985 музыкант почувствовал недомогание, 12 декабря пошел в клинику, где у него неожиданно случился сердечный приступ, и Энн Стюарт скончался, не дождавшись своей очереди на прием к врачу. Было этому незаслуженно теневому и малоизвестному участнику Роллинг всего 47. Ну а в мае 1963-го «Роллинг Стоунс», став из секстета квинтетом, пятеро музыкантов для квинтета, в самый раз, играли по клубам и ждали, когда уже их менеджер Эндрю Олхэм, сделавший из них антиподов очаровашек из группы «Битлз», будет им контракт на запись, дабы выпустить, наконец, свой первый сингл. Забегая вперед, скажу, что без помощи «Битлз» не было бы у «Стоунс» ни первого, ни второго сингла, не сложился бы без влияния все тех же «Битлз» и творческий тандем «Джаггер Ричардс», результатом которого стали как шедевральные композиции роллингов, так и вытеснение из группы ее фактического основателя Брайана Джонса. Впрочем, об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», расскажу уже в следующей части повествования из цикла «Занимательные истории из жизни Rolling Stones». Сегодня же оставляю вас с концертной записью 1964 года песня «I'm Right»: — «Я в порядке». Судя по приему роллингов публикой, они и впрямь в порядке. Так будьте же в порядке и вы. Радости всем вслуха и солнца в окна, и... «Процветайте». en